1: Hallo, liebe Ufologen, Kollegen und Freunde der Ufologie. Ich freue mich heute zu sagen, wir haben einen ganz besonderen Gast. Ich weiß nicht, wohin mit dem Licht gerade, aber ihr kennt mich eh. Immer ganz gut vorbereitet. <lacht> Nein, im Gegenteil. Ich bin ganz, ganz stolz, heute jemanden einzuladen. Ich bin jetzt spontan online gegangen und ich begrüße heute den Daniel Bechmann der sich auch äh, mit Grenzwissenschaften be äh, beschäftigt, Ufologie, also UAPs und so weiter, un unidentifizierten ergonomischen Phänomenen, aber auch mit Ufologie, äh, auch mit extraterrestrischen Lebensformen, aber auch mit äh, allen Grenzwissenschaften. Schön, dich dazu zu haben, Daniel. Ja, ja hallo, hallo, Daniel.
0: <lacht> hallo. Schön, dich
1: da zu haben. Ton, funktioniert? Ich höre dich gut. Ich höre dich auch gut. Ich hoffe, alle Ach, anderen hören dich auch gut. Könnt ihr mal schon ein Thumbs Up durchgeben, wenn ihr Daniel gut versteht. Ich glaube, die verstehen dich gut, weil sonst wären schon alle weg. Also die verstehen dich, glaube ich, gut. Und das ist so ein Auf-Up, 11, 12, 13, Auf, ab, wie immer. Ähm, Kennen wir ja von der Viertage überhaupt nicht. Und dann ist... Ja, Daniel, du ähm, bist ja aus Deutschland, Bayern. Jetzt bist du ja schon äh, einige Weile, äh, schon eine Weile jetzt im Bereich Ufologie auch tätig, Grenzwissenschaftler. Ähm, du sagst immer, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich bin neugierig. Das finde ich auch schön, überhaupt mit, dis, mit, mit, dein, mit deinem Podcast, den ich absolut toll finde, wo wir auch äh, gemeinsam mal was machen wollen, auf Englisch auch, äh, um die ganze Welt zu erreichen. Äh, ja, wie, wie, wie kam es dazu, dass du. Ähm, überhaupt äh, zur Grenzwissenschaft gefunden hast und äh, was war da ja du hattest ja selber sogar eine u also das auf das will ich wirklich genau hinaus also was geschah da eigentlich
0: ja das ist richtig und eigentlich hat alles viel früher angefangen da war ich okay. ähm, gerade mal zehn Jahre alt mhm. und zwar war das zu Hause im Elternhaus und eines nachts da musste ich dann ins Bett wenn man zehn ist schicken dann ja die Eltern noch ins Bett und mhm. Da konnte ich nicht schlafen und habe eben mich in meinem Bett hin und her gewälzt, habe an die Decke geguckt und es war stockfinster. Und zum Fenster schien das Mondlicht rein, es war Vollmond und es war und das hat so auf meinen Schrank geleuchtet, der gegenüber von meinem Bett stand. Ganz gruselig, so die Atmosphäre. Und ich lag zu meinem Bett, habe an die Decke geguckt und plötzlich, in einer stillen Minute, höre ich so aus der Ecke von meinem Zimmer. Auf die so vom Mondlicht angeleuchtet wurde, der Schrank, höre ich ein Geräusch und denkt mir, was ist das? Und spitzt so die Ohren und hört ein bisschen genauer hin und dann hat sie das alles, hat sie das so angehört, als wäre es ein Atmen. Und als ich da ja. noch genauer hingehört habe, weil ich dann Angst bekommen habe, dann schärfen sich so ein bisschen die Sinne und dann hört man so ein bisschen genauer hin. Und es war also eindeutig ein Geräusch, als würde jemand atmen in meinem Zimmer. So also ganz ruhig, als würde jemand ganz fest und tief und fest schlafen und atmen in meinem Zimmer. So hat das Ganze bei mir angefangen mit dem Erlebnis. Also ich habe dann... Das ja, ist ja gar nicht schön. Ich, Sie war ja, nicht schön. Schon also, wie alt warst du dann nochmal? Da war ich gerade zehn Jahre alt.
1: Gottes Willen, wie, wie, wie ist das dann weiter? Hast du dich dann unter der Decke verkrochen oder was geschah danach? Kannst du dich erinnern oder hast du ein Blackout? Oder?
0: Ganz genau, ich habe mich dann unter meiner Bettdecke versteckt und habe dann ab und zu mal vorgespitzt. Ich konnte also einschlafen, war unmöglich in dem Moment. Und immer wenn ich okay. rausgeguckt habe, habe ich natürlich... Hingelauscht, ob es noch da ist und es war auf jeden Fall jedes Mal noch da und es war wirklich ein deutliches, so habe ich es damals zumindest empfunden, ein deutliches Atmen und ganz ruhig und ganz, als würde jemand, wie gesagt, ganz tief und fest schlafen und es hat eben nicht aufgehört und irgendwann habe ich es dann doch geschafft einzuschlafen, am nächsten Morgen, das erste, was ich natürlich gemacht habe, ich habe gehört, ob es noch da ist, Es war natürlich weg. Habe ich dann gar nicht getraut, es den Eltern zu erzählen. Also ich habe es den Eltern nicht gleich erzählt. Ich habe es ein bisschen später dann der Mutter erzählt. Ja, anstatt mich zu beruhigen, <lacht> dass es nichts war, es könnte, vielleicht war es die Heizung oder bla bla bla, hat sie mir erzählt, äh, die Mutter, dass in dem Zimmer wohl irgendeine Uroma gestorben ist.
1: Echt im Ernst? Ja. Also, Und du kaufst bitte. <lacht> sorry. Sorry, sorry Daniel, um, um, jetzt kommst du mit zehn Jahren zu deiner Mutter und sagst, ich habe da was Atmen gehört, zuerst ein Licht, das von außen rein kam, so habe ich verstanden. Das Licht war hell oder hat das eine Farbe gehabt?
0: Also das, das war definitiv nur der Mond. Also das war wirklich die, die ganze okay, Atmosphäre, Es okay, war ein bisschen eine okay. gruselige Szene, aber es war definitiv der Mond. Es war das Mondlicht, okay. hat so hell reingeleuchtet. Das, heißt, das, hat,
1: jetzt, das hat jetzt nichts mit, 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 mit unseren Besuchern da oben zu tun oder sonst was. Sondern Nein. Ich glaube, das war eher eine paranormale Erfahrung. Okay. Und da gehst du mit zehn Jahren zu deiner Mutter und sagst, ich habe da was Atmen gehört in der Schrank und dann sagt sie dir, es wäre gestorben. Da ist deine Oma gestorben. Ich meine, das war oh Gottes Willen die Farbe man das? Im Ernst jetzt, das ist ja gar nicht... Das ist ja oh Gottes Willen. also... Das wird nicht, ja, das haut ja ein Kind um. Also da könnte ich gar nicht mehr schlafen, glaube ich, in den Alter da drin.
0: Was komisch war dann, also ähm, sie hat mich dann auch so versucht zu beruhigen und hat gemeint, pass auf, ähm, wenn es wirklich das war, was sie denkt, dann das war eine ganz gute Frau, eine ganz liebe und immer lammfrom gewesen und, und gottesfürchtig und was weiß ich. Also die wird mir auf jeden Fall nichts tun, wurde mir versichert. Hat mich in dem Moment nicht wirklich beruhigt. Was komisch ja. ist. Dieses Gespräch, das ich da geführt habe, das Letzte ist, an das ich mich erinnere. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, ich könnte euch jetzt nicht sagen, was am nächsten, in der nächsten Nacht geschehen ist. Das, ob ich nochmal darauf geachtet habe, ob es da war, ob es nicht da war. Ich kann mich, das ist das Letzte betreffend dem Erlebnis, an das ich mich erinnern kann.
1: Ich könnte okay, Also, also da gab es dann später gar nichts mehr, wo du weißt, also, dass noch was war. Und, ähm,
0: nicht das kleinste bisschen. Ich kann mich nicht mal erinnern an den an die, nächste, an die kommende Nacht, also ich kann mich nicht erinnern an die kommende Nacht, ob, ob ich noch mal was gehört habe oder nichts gehört habe, keine Erinnerung. Warst du, schla an...
1: Warst du Schlafwanderer, Daniel? Nein, war ich nie. Ah, okay. Hast du bei dir äh, Stellen gefunden, die, die Narben oder, oder, oder andere Dinge, die du nicht erklären kannst?
0: Mir ist nichts aufgefallen, ich habe auch nicht aktiv gesucht, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwo einen Schmerz hatte oder irgendwie so ein, irgendwas in der Form. Ich weiß, ich weiß, auf was du hinaus willst, aber ich, 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 ich habe nichts...
1: Woanders munter um,
0: worden.
1: Woanders munter worden. Eingeschlafen in dein Bett, aber woanders munter worden. Nein. Auch nicht. Kälte, gefröstelt oder sonst was, also gar nichts. Und was war dann? Also da warst du zehn Jahre alt und später dann geschah dann noch was, oder?
0: Ja, das war das, das. das war das allererste, zumindest das Erste und einzige, an das ich mich erinnern kann, was mir selbst äh, widerfahren ist. Ich habe jetzt keine Erinnerung, wie gesagt, an irgendwas anderes oder an die nächste Nacht, wie gesagt, kann ich nicht, kann ich nichts dazu sagen oder an die Nächte danach. Ich habe dann, da war ich zehn, wie gesagt, und das Nächste, was mir passiert ist, da war ich, ich denke, 16, 15, 16, 16, sage ich jetzt einfach mal, da habe ich bei meiner damaligen Freundin, äh, bei meiner ersten Freundin, wollten wir im Garten, wollten wir zelten bei ihr vorm Haus oder hinterm Haus und mit noch einem Kollegen. Und wie es so ist in dem Alter, dann sitzt man draußen am, ein bisschen am Feuer und, und quatscht noch ein bisschen und der Himmel war komplett frei, also kein Wölkchen am Himmel, das war sterneklarer Himmel, das war wirklich eine sehr schöne Nacht und du konntest die Sterne wunderschön beobachten. Wir haben dann so auf der Wiese gelegen, auf dem Rücken, haben den, die Sterne beobachtet, <lacht> haben geredet und irgendwann waren wir müde, wir lagen alle drei da auf dem Rücken, haben nach oben geguckt und keiner hat mehr gesprochen und auf einmal sagt der Kollege, der dabei war, hey, was zum Teufel ist das da oben und ich sag, was meinst du da oben? ist, ist alles voll mit Sternen und so. Was, was meinst du genau? Ja, guck da oben dieses Dreieck. Ich habe so ein paar Sekunden gebraucht, bis ich realisiert habe, was er meint und wo es ist. Und er zeigt dann, deutet dann so hin und ich guck da hin und dann haben wir wirklich eindeutig so ein richtiges Dreieck gesehen. Also von, von der Position aus.
1: Also wirklich wirklich so, also so so, so Dreiecksform. Genau.
0: Sag. Es war eine Dreiecksform, aber die Ecken waren abgerundet. Also es war also das konnte man also, man konnte sehr gut die Ecken, Ecken
1: zu sehen. Die Ecke man zu sehen.
0: Ja, es war es war vermutlich was wirklich sehr hoch, aber es war nicht so hoch, dass ich jetzt also man konnte wirklich alles gut erkennen.
1: Ich weiß ja nicht, die wie waren groß da Lichter, das war. waren da Lichter an den Ecken oder oder wie? Waren der da
0: Lichter. Das war, also das weiß ich noch ganz genau, ich habe in, in der Mitte von dem Teil war ein Licht. Ich könnte jetzt aber nicht welche sagen, dass die Farbe geändert oder ich kann, davon habe ich keine Erinnerung. Ich weiß, dass ein Licht war, ich weiß nicht, welche Farbe es geleuchtet hat. Ich denke, es war einfach nur hell, also kalt weiß würde man jetzt sagen. Mhm. Und ich kann, kann mich auch täuschen, ist wirklich, ich bin jetzt 40, da war ich 16.
1: Ja, ist eine Weile her. Ja. Ist, eine ist eine Weile, eine Weile her. her
0: und ähm, ja. auf jeden Fall, die Ecken waren abgerundet, das habe ich gut erkennen können. Also wir konnten das gut erkennen. Es stand einfach nur da in der Luft. Also es war uns klar, dass es nicht einfach nur so ein Flugzeug oder irgend so irgendwas ist. Drohnen, Drohne war damals noch nicht. Das war 96 so. Ja, dann haben wir eben hochgeguckt und das Ding beobachtet. Es stand einfach nur im Himmel, das hat sich nicht bewegt. Es hat auch nicht irgendwie so hoch und runter geschwebt, so gehabert, würde man jetzt sagen. So. Da war gar nichts, keine Bewegung. Stillstand. Und wir waren sehr erschrocken, weil wir haben auch in dem Moment nicht an UFO oder sowas gedacht. Mit sowas hat sich damals, keiner von uns hat sich mit sowas beschäftigt zu dem Zeitpunkt damals. Das ging dann danach los, bei mir zumindest. Plötzlich fing dieses Ding an, sich zu bewegen. Also es hat wirklich krasse Bewegungen vollführt. Das, es ist plötzlich es ist losgestoßen, aber ohne irgendwie, dass man einen Antrieb hätte sehen können oder irgendwie ihn...
1: Da in hört auch nichts.
0: Nichts. Also man konnte nichts erkennen, irgendwie, dass dann ein, einen Stoß gegeben hat. Da kommt ja so eine, was weiß ich, eine, von der Düse eine Flamme raus oder irgend sowas. Weißt du, wie ich meine? Ne? Also nichts dergleichen hat man gesehen, das Ding hat sich blitzschnell bewegt, im Bruchteil einer Sekunde war das Ding, also wenn du hoch guckst, vielleicht so, so weit, aber es ist ja dann gemessen, wenn man überlegt, hier wie hoch das so war, war ne, wahrscheinlich wahnsinnig das weit.
1: Das, wenn es jetzt so ist, äh, wie kann ich mir die Geschwindigkeit vorstellen, Also sack oder, oder langsamer?
0: Nein, das wirklich blitzschnell, schnell. also so schnell Wahnsinn. konntest du gar nicht gucken, war das Ding von hier nach da. Wahnsinn. Es waren natürlich sind wir noch sehr erschrocken, sind schon ein paar Stunden so zurück Richtung Haustür, weil wir waren Kids, wir hatten ein bisschen Schiss, wussten nicht, was es ist. Ah. Plötzlich hat das Ding die krassesten Bewegungen ähm, vollführt. Also es ist dann wirklich so wie ein Z geflogen, zack, zack, zack. Oh, und Zett. dann in die andere hat
1: Richtung. Das, so das Z, das also diese Bewegung, ein Z ist dir in Erinnerung geblieben.
0: Ja, definitiv. Es war definitiv so Das eine ist Z nämlich ganz Form.
1: wichtig. Das wird, das wird einen Freund von mir nämlich sehr interessieren. Wenn du, wenn du diese Bewegung, da können wir später mal intern drüber sprechen, wenn du diese Bewegung auch im Kopf hast, dann hat das eine Bedeutung. Aber kannst du noch andere, hast du, also, wenn es jetzt? Also es gab so dieses Z, das hat man eindeutig gesehen und dann andere Bewegungen, ja. was nicht so hängen geblieben sind im Kopf jetzt.
0: Also, ich kann mich eigentlich an alle Bewegungen erinnern. Ja, ziemlich gut. alle. Und, es war nicht viel mehr danach, weil wir sind dann, es war dieses Z, dann war es nochmal ein Z, aber so in eine andere Richtung und dann noch einmal gerade. Es war uns dann einfach, nach diesem zweiten Z war es uns einfach zu viel, also das haben wir nicht mehr vom Kopf her nicht gepackt. Und wir sind dann einfach ins Haus gerannt, haben die Tür zugemacht, saßen dann im Zimmer, an Schlaf war nicht zu denken. Wir haben dann drüber gesprochen, was es hätte sein können, bla bla bla. Und keiner konnte sich das erklären. Wie gesagt, an Ufos hat irgendwie keiner gedacht, weil mit sowas hat sich damals keiner beschäftigt. Was sowas vielleicht 96 war das so. ja
1: ein Tabuthema. Das, nur an alle, das wisst ihr. Also jeder, der älter ist, weiß das. 96 war Ufologie tabu. Jeder, der sich damit beschäftigt hat, war der Spinner schlechthin. Ja, also das war wirklich ein Randthema damals noch. Das hat sich ja erst in den letzten Jahren so wirklich entwickelt, dass man wirklich offen darüber sprechen kann und auch Vorträge darüber halten kann. Da gebe ich da absolut hm. recht. Das war damals ein grenzthema Also ja. ähm, an was habt ihr damals gedacht? Habt ihr gedacht, ein Flugzeug oder 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 irgendwas äh,
0: also Satelliten? Keiner, oder? keiner von uns dreien hat zu keinem Zeitpunkt das Wort UFO in den Mund Drei genommen. Nein, hat ja gut. Ja, also die Freundin, die damalige Freundin, ein Kollege von uns und ich, keiner von uns dreien hat das Wort UFO in den Mund genommen, weil da dann irgendwie auch gar daran hat keiner gedacht. Also, weiß ich nicht, also. Ufo hat keiner gesagt. Ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, über, dass es vielleicht doch irgendwas was aus dem All hätte sein können oder was weiß ich. Ja, oder gut, ähm,
1: auf alle Fälle war es ein unbekanntes Flughafenwerk für euch drei.
0: Das definitiv. Ähm,
1: ähm, was mich äh, fasziniert ist, dass äh, es war dunkel, aber ihr mhm. habt diese, diese abgerendet, äh, also gut, es ist echt lange her, ich verstehe dich, aber du hast in der Mitte ein Licht gesehen, das war anscheinend mhm. zu hell. Dass du die, die formation des ganzen wahrnehmen konntest ja dass es abgerundet war war das licht in der mitte so hell oder 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 war dann noch was anderes dass du, dass du das ding wirklich erkennen konntest dass das Eins war
0: also ich würde ich würde es nicht beschwören dass es Eins war jetzt aber es war wirklich so tief es war nicht so tief wie, ein, wie so eine kleine tesla oder so die jetzt über unsere häuser wegfliegt ja. ab und zu aber es war, wenn
1: man hat. Hm.
0: es war definitiv nicht so hoch wie ein großes Flugzeug, in dem ein Haufen Passagiere sitzen und nach Ägypten fliegen. So hoch war es nicht. Es war definitiv tiefer. Also, ich konnte es wirklich, ich konnte es wirklich, also wir konnten es wirklich sehr gut erkennen, dass es ein Dreieck war, dass es dunkel war. Ich könnte nicht sagen, ob es jetzt schwarz oder blau war. Es äh, hat aber dunkel, äh. es hat aber einen Anschein gehabt, dass es, als, dass es dunkel gewesen wäre. Ne? Um, okay. Ich würde jetzt einfach mal auf schwarz tippen oder dunkelblau aber ich kann es nicht beschwören es war wie gesagt tief genug um, um gut zu erkennen dass die ecken rund waren aber dass in der mitte eben ein licht war aber ich kann ich habe keine erinnerung wie gesagt ob das licht jetzt grün blau oder ich, ich denke es war eher so gelblich weiß wie so, ein, ja, wie so ein warm weiß oder kalt weiß wie man sagt man jetzt eher so warm war warm weiß wenn man so ein ja. so ein led licht mhm. jetzt kauft in, in in warm weiß wie heißt das glaube ich so ein bisschen gelblich ja, ich könnte, kann sagen, sagen, damals
1: sagen, gab es gab's sowas äh, nicht, also zumindest nicht geräuschlos. Man hatte damals schon Drohnen in der Richtung. Man hat damals sogar schon so Flugshows äh, gemacht mit UFO-Flugshows. Ähm, das hat man aber gehört. Also da hat man die Propeller gehört und allem und dran. Aber das war komplett lautlos, sagst du.
0: Es war ja, komplett lautlos. Und, nein, und ja. was auch faszinierend war, ist, dass schnell, es eben, ja. es stand eben, also der, der erste, der Anblick war eben sehr, sehr verwirrend für mich, weil, weil es stand, also es hat sich für meinen Anschein, also meinem Anschein nach hat es sich keinen Millimeter bewegt, also es hat nicht so wie, wenn es schwebt, dann im Film sieht man das so und schwebt, immer so ein bisschen hin und her und hoch und runter, gar nichts. Es stand einfach nur wie ein Felsen, stand das Ding in der Luft und hat ähm, sich nicht Faszinier. bewegt und dann ging es und
1: um, das war bei dir der Auslöser dann zu sagen, okay, uh, jetzt will ich aber mehr wissen, um, was da geschah. Um, wie wie geht es deinen? Das muss ich jetzt einfach fragen, bevor man zu dir zur Person kommt. Uh, wie erging wie er, er es und ergeht es uh, den weiteren zwei Zeugen bis heute? Kannst also mit umgehen? Reden Sie drüber, uh, akzeptieren Sie es? Uh?
0: Ich denke nicht, dass wir noch eine Weile, nach einer Weile hat man nicht mehr drüber geredet. Nach einer Weile ja. war es hat man vielleicht eher so sogar ein bisschen scherzhaft drüber geredet und irgendwann war das Thema durch. Dann habe ich mit den beiden, mit dem einen habe ich sowieso keinen Kontakt mehr, also ich sehe den nicht mehr, ich weiß nicht, der ist weggezogen. Und die andere Person habe ich noch relativ regelmäßig Kontakt, aber ich würde sagen, also wir haben nie wieder, glaube ich, nie wieder ein Wort drüber verloren.
1: Es wäre aber, also, wär aber interessant, wenn es vielleicht noch irgendwann einmal siehst, das nochmal anzusprechen, einfach nur intern oder sagst, äh, ja gut, ihr könnt anonym bleiben, aber vielleicht kann ich es ja per wenigstens aufnehmen oder schriftlich aufnehmen, einfach zu wissen, ob sie es verdrängt haben, ob sie es äh, verarbeitet haben oder, ja, es, also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sagen, dass es äh, bei mir so war, dass es knapp 20 Jahre dauerte, bis mein, ja, wie ein Bruder, wir sind zusammen aufgewachsen, äh, bei einem Vortrag aufstand, wo er anwesend war und ich über das thema sprach über meine erste sichtung und sagte ja das stimmt da war ich dabei das hat knapp 20 jahre gedauert Weißt du was okay. ich meine also es ist nicht so dass jeder von uns jeder mensch damit so leicht umgehen kann sagen okay da wir jetzt etwas komplett außergewöhnliches gesehen und ähm, ja ist halt so manche sagen ist halt so andere sagen ich halte klappe weil ich will ja nicht verrückt sein weil eben gerade in den 90ern und Anfang 2000 war das ja immer so ein Thema, du bist verrückt, wenn du über dieses Thema sprichst und dann glaubst. Glauben war immer das Thema. Nicht Wissen, sondern Glauben. So wie I want to believe. Ja? Mario Rank, Kollege aus, aus Österreich, Ukologe, der sagt immer nicht I want to believe, I want to know. Und das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr schön. Nicht, nicht Glauben, ich will wissen. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass äh, nicht glaube, ich weiß, dass sehr viele das verdrängen und äh, nicht mehr wahr, wahrhaben wollen, wie das damals war. Und deswegen wäre das interessant, wenn du äh, mit den Personen nochmal ähm, Kontakt aufnehmen könntest und äh, sie einfach fragst, wie geht er heute damit um? Na gut, ähm, heute betreibst du mit einem Kollegen selber eine Seite, wo er genau, selber forscht mit, ähm, ja, mit dem Roman? Ja. Genau. Ähm, wie du siehst, äh, springen immer Leute ab und dann kommen sie wieder rein und ich weiß auch nicht, wie, wirklich anscheinend, äh, Probleme, dann sind wir wieder auf 14, dann sind wir wieder auf 10, dann sind wir auf 6, dann, ja, wie auch immer. Ähm, <lacht> falls es, äh, Übertragungsprobleme gibt, Leute, dann sagt mir das einfach, dann, ja, steht, seht, ihr es euch später an, wie auch immer. Wer ja, wisst, Dieter Röstkens ist da. Wow, Dieter Röstkens ist da. Dieter, hallo, schön mal wieder von dir zu sehen, zu lesen und alles. Das muss ich dir, ich muss dir den Daniel vorstellen, das ist der Daniel Bechmann. Ganz ein interessanter Mensch, den ich auch dein Buch empfehlen werde. Ähm, ich habe dein Buch mittlerweile auch in äh, Amazon äh, Shop. Ähm, äh, äh, in, wie heißt das, Kooperationsshop? Influencer, den ich mittlerweile, was also ist Influencer, Influencer, ich bin Influencer, ja, egal. Ähm, Influencer Shop nennt sich es halt. und äh, habe da dein Buch heute auch auch noch bestellt. Ja, weil es nicht zurückbekommen habe, was du mir gesendet hast, aber egal. Daniel Bechmann, Dieter Röskentz, solltest du unbedingt kennenlernen, das ist ein ganz ein genialer Mensch. Was der mir Dinge erzählt hat, Wahnsinn, da will, will ich jetzt, weil er gerade da ist, da würde ich gerne mit, würd gern mit dir ein Thema anschneiden, da du ja selber jetzt äh, schon eine Weile, ich weiß jetzt nicht wie lange, mit einem Roman, mit einem Kollegen, ähm, den ich auch sehr schätze, in der Untersuchung bist, mit Menschen sprichst, ähm, ja, forscht selber. Wie stehst du? Hier oder 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 haben sich schon menschen bei dir gemeldet die telepathisch kontakt hatten oder telepathische erlebnisse äh, erfahrungen hatten
0: allerdings und da hatte ich ähm, vor einer weile in äh, unserem podcast also nicht in dem neugierigen podcast der jetzt neu gestartet ist sondern in dem anderen podcast hatte ich jemanden der hat mir was erzählt klang für mich fast ein bisschen zu strange um wahr zu sein aber ich kann es trotzdem gerne erzählen wenn ich zusammen bekomme jetzt Bitte. er hatte sich von seiner der der mann hatte sich von seiner freundin getrennt er wollte auch weg. er hat für sie nichts mehr empfunden die freundin war darüber die war, sie war sehr gekränkt und war sehr traurig über die situation okay dieser mann saß mit seiner besten freundin wie er sagt bei sich zu hause sie haben geredet haben ein bisschen wein getrunken und haben sich über alles mögliche unterhalten, nicht über die Frau, das, das, das mit der Frau war schon eine Weile rum, die Trennung. Und sie saßen eben Heim und sich unterhalten. Er meint, plötzlich hat er wie so ein, wie soll beschreiben? ich weiß nicht, wie er es beschreiben, ich weiß nicht mehr, ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen, wie er es beschrieben hat. Ich sage jetzt einfach mal, wie so, ein, wie so eine Vision, sage ich jetzt einfach mal gehabt, wie so ein mhm. Tagtraum, eine Vision. Er meint, ähm... Plötzlich waren die Bilder in seinem Kopf da, alles andere war ausgeblendet um ihn rum. Er wusste schon noch, wo er sitzt, er wusste, dass er auf der Couch sitzt, aber er war irgendwie, war in diesem Film drin, der dann plötzlich ablief, in seinem Kopf. Und er hat gesehen, wie seine Ex-Freundin auf der Couch sitzt, bei sich zu Hause, die, also die Dame saß bei sich zu Hause in seiner Vorstellung, mit noch einem mit noch einem Mädchen zusammen, mit noch einer jungen Frau zusammen, und sie haben sich über oh. ihn unterhalten. Und er konnte jedes Wort verstehen, also er konnte wirklich jedes Wort hören, sagt er. Krass. Ich müsste noch mal reinhören, wie gesagt, ich kriege nicht mehr so ganz zusammen, aber so ungefähr war das. Er hat Krass. gehört, wie die beiden sich unterhalten haben über ihn. Und die junge Frau hat auch geweint um ihn bei der Freundin und hat das alles so sehr betrauert, was da passiert ist. Und sie war mit der Trennung, wie gesagt, überhaupt nicht einverstanden. Dann kam so ein Part. Da habe ich gedacht, das ist mir zu, ein bisschen, bisschen zu krass, die Geschichte jetzt. Ähm, er meinte, <lacht> er meinte ähm, dass die, seine beste Freundin plötzlich gesagt hat, ich sehe das auch. Dann habe ich mir gedacht, ich habe ihn dann gefragt, ob, ob die beste Freundin von ihm irgendwie in Verbindung steht mit, der, mit seiner Ex-Freundin, da, von der er da irgendwie geträumt hat oder die Vision hatte. Die kannten sich aber anscheinend gar nicht so gut. Und er hatte ja auch keine emotionale Bindung mehr zu, der, zu dieser Frau, von der er sich getrennt hat. Deswegen fand ich das Ganze so komisch. Ich, meine, ich kann dir nur den... sagen,
1: was du jetzt erzählt hast, <lacht> ähnliches ist mir mit Dieter Weißkeins äh, passiert. Und auf das, auf das will ich jetzt gar nicht so eingehen. Er hat auch geschrieben, das kenne ich mit Jürgen, Rufzeichen, Smiley, ähnliches. Und deswegen kann ich dir das Buch auch nur empfehlen. Ich kann das jedem empfehlen. Ihr findet es unter meinem Shop. Ich will jetzt nicht Werbung machen, aber wenn was lesenswert ist, dann mache ich es auch gern. Er hat auch ähm, eine Geschichte, darf ich vorwegnehmen, das ist vielleicht auch eine gute Werbung, muss er vorstellen. Diese Geschichte habe ich genossen und das hat auch ein Publikum mal genossen beim Vortrag. Äh, da ging er, also er hat, er hat auch, ähm, ich, ich bin jetzt mal so frech und immer das vorweg, ähm, er hatte auch extraterrestrische Kontakt davor, also zumindest Sichtungen. Und das öffnete anscheinend etwas. Ja? Und er sagte zu mir, das erste Mal, wo es so richtig losging, war... Er ging durch die Stadt und da kam ein Mädchen durch die, oder ein, Mädchen, ein junges Mädchen durch, ihm entgegen und er hörte beinahe wie sie, oder hörte sie nicht mehr, beinahe er hörte wie sie sagte das war aber schlecht das war aber letzte Nacht ein schlechter Sex oh. und äh, <lacht> damit hat er sich dann beschäftigen angefangen äh, mit, mit 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 diesem ganzen Thema äh, ob das möglich ist ob unser Geist überhaupt in der im ist ähm, miteinander zu kommunizieren auch auf äh, nicht verbale Art und Weise. Und da kann ich das Buch nur empfehlen. Ja, ich glaube es. Da machen wir einen kurzen Sprung zu Ebi One. Ich weiß nicht, ähm, ja, Dieter Rösschen schreibt gerade, das war Wahnsinn mit drei Rufzeichen, weil er es wirklich gehört hat. Ja, also, er hat nichts gesagt, aber er hat es gehört. Er schreibt gerade, das war Wahnsinn. Ich kenne die Geschichte und, und das, das, ich finde es auch wahnsinnig. Also irgendwie lustig, auf der anderen Seite aber auch voll strange, weil Stell dir mal vor, du gehst durch die Straße und du hörst den Menschen in deinem Kopf und weißt genau, wow, was die jetzt gedacht hat. Ja, also Und du siehst auch, okay, die hatte eine schlimme Nacht, und ja? also, der machst die irgendwie zusammen. Also der Walk Home, wie man immer sagt. Ja? Mhm. da den Großstädten. Machen wir einen kurzen Sprung zu eb One. Sagt die eb One was? Uh, extra Biological Extin. Ich kann es auf Englisch nicht aussprechen. Extinction Extinction One. Lass mich
0: kurz noch die Geschichte beenden.
1: Okay, sorry, das wollte ich nicht unterbrechen. Sorry.
0: Nur ganz kurz. Er meinte dann auf jeden Fall, dieser junge Mann meinte, dass er, dass ihm das alles stutzig gemacht hat. Und er hat am nächsten Tag, kann auch ein paar Tage später gewesen sein, ich, wie gesagt, ich müsste mal reinhören, ich weiß nicht mehr so genau, ist eine Weile her. Er hat auf jeden Fall die Mutter von dieser Ex-Freundin angerufen und hat gemeint, ob an dem und dem Tag eben die und die Freundin bei ihrer Tochter war, und sie meint ja, und sie haben sich auch über dich unterhalten.
1: Das heißt, er hat eine Bestätigung
0: für seine... Ja, aber auch... Nach, nach eigener Aussage ist dieser Der junge Mann hat mich angeschrieben über meine Seite hier auf Facebook. Er hat auch danach, nach dem Erlebnis, das ist schon etliche Jahre zurück jetzt, was er da erlebt hat, schon etliche Jahre, nach dem Erlebnis, hat er auch angefangen, sich, angefangen, sich ein bisschen mit den Sachen zu beschäftigen. Vorher, als er das erlebt hat, ja. nach eigener Aussage... Hat er mit all den Dingen nichts am Hut gehabt? Gar nichts, nach eigener Aussage. Wow.
1: Wow. Wow. Ist er für nicht interessiert?
0: Und hat davon nichts beschäftigt, gehört?
1: Beschäftigt er sich jetzt damit oder oder hat das wieder ad acta gelegt? Weißt du da irgendwas mm, noch? Ja, er ist jetzt ja. Er beschäftigt sich damit. Ja. Okay, also nicht jetzt intensiv, aber so nebenbei halt vielleicht. Ich, ich nehme so, es so an. So kommt es jetzt von dir drüber. So kommt jetzt von dir drüber. Ja, ja
0: also ich habe da jetzt ja. nicht. Intensiv nachgebohrt. Die Sendezeit war begrenzt. <lacht> auf jeden Fall. Okay. Ähm, okay. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Ich habe mich schon ein bisschen danach noch mit ihm unterhalten und davor auch. Er hat gemeint, er hat sich damit nie beschäftigt. Vor, <lacht> bevor das passiert ist, er ist damit nie beschäftigt, damit also überhaupt nichts am Hut gehabt, meint er. Und danach hat er ein bisschen angefangen, sich damit zu beschäftigen, mit solchen Dingen. Und macht jetzt auch irgendwas in dem Bereich so ein bisschen.
1: Da muss man auch nicht mehr, aufpassen. Genau Weil du sagst ja ein bisschen. Also Da muss man auch aufpassen. Es gibt so viele Leute, die, die driften dann komplett ab eine andere, andere Welt, ja, also äh, wo man sagt, oh mein Gott, wo bist du jetzt gerade, ja, ähm, ja äh, vielleicht auch dann zu viel Kiffen oder sonst was und, 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 und. Ähm, da gibt es genug, also ich kenne da genug Leute, die was dann äh, nach einem Erlebnis komplett abdriften, ja, ähm, ich sage jetzt nicht, äh, dass Pflanzen allgemein oder, oder, oder das Gott oder die Natur, was uns gab, äh, schlecht ist, aber ich sage immer, die Menge macht das Gift. Und wenn man dann komplett abtritt, Natürlich. dann, dann macht das halt keinen Spaß mehr. Wird das wird das wirklich schlimm. Ja? Ich habe ja dieses Jahr auch, das kann ich auch im Network ganz öffentlich sagen, ich habe dieses Jahr ein DMT-Experiment vor, wo, also ein extra, äh, mit methyl ähm, experiment vor, was ich ja schon mit dir besprochen habe, Daniel, äh, was ich ja schon mit Schamanen erlebt habe. Und ich denke, das war damals auch... Äh, Teil des Ganzen um Kontakt mit Anderswesen, mit den Sternenbrüdern, so wie sie sagen, wie die Indios, Star Brothers, leichter Kontakt aufzunehmen, aber wie gesagt, alles unter, unter äh, wissenschaftlichen, ähm, äh, wie bin ich blöd. Also ich habe einen Arzt dabei, es wird alles äh, überprüft, es wird alles gecheckt, dass alles passt. Ähm, das dauert auch nur 10 Minuten, 15 Minuten bei DMT. Ist das so? Und rund um Atom sind K2s und ein Fernseher, ein alter Räumenfernseher, dann alte, alte äh, ähm, ähm, Radioaufnahmegeräte, die noch über Bänder la laufen und und und. Also auf das Experiment freue ich mich sehr. Ob es jetzt in den nächsten zwei Wochen stattfinden wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe es ähm, und das an einem sehr interessanten Platz, wo auch schon Lichter gesehen wurden. Und nicht nur Lichter, sondern auch eben. Was ich äh, mit einer Gruppe schon seit langem beweisen will, dass dieses Paranormale und dass die Besucher und das Ganze einen Zusammenhang hat. So, Ich will noch kurz, kurz, aus, äh, noch kurz ein Beispiel dazu nennen. Ähm, ich weiß jetzt ein Beispiel von jemandem, die immer wieder äh, seit ihrer Kindheit äh, behauptet, Besucher zu haben, ja? extraterrestrische, also die typischen Grauen, immer wieder behauptet, davor, also circa drei, vier, bis zu fünf Tagen davor spielt alles verrückt. Der Fernseher schaltet sich ein, ab, ein, ab. Die Mikrowelle geht jetzt noch selber ein. Äh, Stromausfälle äh, klopfen. Türen bewegen sich und, und, und. Und dann hätte sie diese Erlebnisse, dass diese Grauen kommen. Wenn, ja, also bei einer, bei einer, bei einer Hypnosesitzung, wo ich mittlerweile auch anbieten kann, das ist mittlerweile möglich, aber ich mache das lieber nicht äh, übers Netz. Es geht, möglich, es, geht möglich, es geht auch übers Netz, aber da muss das eine stabile Leitung sein. Ähm, und wenn das nicht stabil ist, muss jemand dabei sein, damit das wieder stabil hergestellt wird, damit man diejenigen wieder zurückholen kann. Das kann nämlich ordentlich in die Hose gehen, auch äh, mit Rückführungen. Und ähm, Ich meine jetzt Rückführungen in die Vergangenheit, also wo, wo zum Beispiel Erinnerungen fehlen. Das heißt zum Beispiel, wie du sagst, ich hatte damals äh, nach diese Erfahrung, wo ich dieses Atmen hörte, äh, habe ich keine Erinnerungen mehr. Diese Erinnerungen kann man sehr wohl wecken. Das ist möglich, ja. Aber da wäre es mir lieber, wenn ich mal nach Augsburg komme, für einen Vortrag, machen wir zu, zu zweit ein <lacht> und eh Deutschland-Tournee war geplant 2020. Dann kam Covid, ist eh viel schief gelaufen 2020. Aber wer weiß, ähm, wenn das, was ich heute gehört habe, Bullshit ist, dass der Virus bis 2026 uns begleiten wird, dann wird das hoffentlich dieses, Ende, ein, dieses Jahr ein Ende nehmen und dann äh, werden wir uns sehen. Das, das möchte ich gerne. Ich möchte gerne ein Deutsch Unternehmen machen und überhaupt Leipzig. Und da kannst du ja gerne mitkommen. Festival und Vorträge, was gibt es cooleres. Telepathie, EV1, da waren wir sind wir stehen geblieben. EV1, also eb 1 EBE1, ja, also Emil, Bertha, Emil 1, extra biologische Einheit 1, wurde damals aus der sogenannten Area S4, das ist die Area 51, der Area 51, und dass die existiert, kann man belegen, sogar durch Google Earth. Ich glaube, das war es Ihnen nicht recht, mittlerweile ist dort ein riesen weißer Fleck, aber die alten Bilder existieren wo man sieht, dass die tatsächlich einen Hangar gebaut haben, überdeckt. Man, einfacher geht es ja nicht. Das kennst du aus Filmen, ja? äh, wo man Steine bemalt und, und, und das sind Kunststeine drauf tut und äh, das ist ein Hangar und der Hangar fährt dann nach oben und da kriegt das raus und fertig ist die Sache und das wird wieder runter. Das kennt man aus Filmen aus den 60er Jahren, hat man Steine bemalen und das hat so ausgesehen, mhm. als wäre es so. Ja? Also ganz einfach. Und dort hätte es hat viktor so nennt er sich da hat das letztes jahr das letzte interview mit ihm jetzt gegeben erlebt unter anführungszeichen leider für uns leider noch er soll alt werden jeder mensch soll alt werden aber ähm, er hat ein video aus ähm, der area s4 über die area 51 rausgeschleust und das und den ton weggeschnitten. Damit man seine ähm, Kollegen nicht erkennt. Und da sieht man ein graues Wesen, also so, ja, ähm, nicht, wie, nicht wirklich ganz grau. Es, es, sieht, es sieht echt aus, wirklich echt aus. Man hat es dann auch verschiedensten ähm, Regisseuren gezeigt, aus Hollywood. Haben die gesagt, dass Hollywood, lange und gesagt, das würde ein Vermögen kosten, das zu machen. Und das ist dann dort und macht immer so. Ja, also wackelt mit dem Kopf und, und allem und dran und dann kommt sie rein und leuchtet das an, weil sie mir meinen irgendwie kommt keine Luft mehr. Und er sagte, das Problem war, na, wir, wir wussten nicht, wie wir das Wesen ernähren. Also es ist irgendwie verhungert. Und immer wieder äh, fragte ein Typ, ist telepathisch, welche Technologie verwendet ihr? Also Telepathie. Nicht Sprache, Telepathie. Welche Technologie verwendet ihr? Hat das gerade was reingekommen? Um, welche Telepathie verwendet ihr? Und EB1, also EB1, hätte gesagt: Ihr Menschen braucht keine Technologie. Ihr könnt hinreisen, wo ihr wollt. Hast du schon mal von, jetzt denk mal nach, hast du schon mal von diesen Tibetern gehört, die in Telepathie am Mars, zum Beispiel, Wellen vorausgesagt haben, die von Rover dann komplett bestätigt wurden? Ach, mhm. mit? Komplett interessante Sache. Also die, Tele also die sitzen dort, äh, sind wirklich in einer tiefen, 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 tiefen Entspannung und beschreiben Orte am Mars, die dann später und zeichnen sie auch auf, die dann beinahe, also eine Zeichnung kann nicht eins zu eins immer passen, aber diese Zeichnung passt dann fast eins zu eins mit dem Bild, was ein Rover auf dem Mars macht. Was sagst du okay. dazu? Wenn wir eigentlich den falschen Weg gehen und uns auf die Technologie, die Technologie ist super, sonst, wir, sonst würden wir uns gar nicht kennen, sonst könnten wir jetzt gar nicht miteinander sprechen. Ich liebe die Technologie, das weißt du. Glaub. das weiß ich. Aber was ist, wenn wir auf einer Seite etwas vernachlässigen, nämlich unsere Spiritualität und vielleicht schon die Gabe haben, herauszureißen ohne Technologie? Eine Frage dich philosophisch jetzt natürlich.
0: Ja, jetzt wird philosophisch, ja. Ich glaube ja, dass es möglich ist. Ich glaube, im Gehirn, in unserem Gehirn gibt es ja jede Menge Stellen noch, die nicht so ganz erforscht sind. Jetzt keiner genau weiß, was es denn ist. Ich denke, da ist, dass vielleicht das eine oder andere noch äh, in uns schlummert, was noch nicht geweckt ist.
1: Da sagst du sagst auch, wir sind auf einer niedrigen, eine, also sagst auch, du bist der kleine Meinung, wir sind auf einem niedrigen Entwicklungsmodus, also Stadium. Ja. Genau das war eben der Punkt, warum ich mir immer dachte, warum sollten dann die Sternenbrüder, wie mir ja äh, äh, Schamanen und Indianer, also Indianer, sage ich wieder schon, es ist das gleiche Schimpfwort wie das N-Wort, ne? Ureinwohner Amerikas, mir sagten, die Sternenbrüder, die helfen uns. Ja? Dann sind da ein bisschen weiter. Haben wir noch die Chance, uns so weiterzuentwickeln? Was sagst du?
0: Also wir nicht mehr? Also Bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher? Okay. Nein, ich denke nicht. Ich denke, das ist einfach späteren äh, Generationen vorbehalten sein wird. Ne? Ich möchte keine Zahlen nennen, weil ich einfach, mh, einfach das nicht abschätzen kann. Ich weiß, wie vielleicht entwickeln werden sie auch zurück, wer weiß. <lacht> aber ja, ich denke, so manchmal könnte man es denken, ne? vielleicht ist es ja in 50 Jahren oder in 100 Jahren oder in 150. Wie gesagt, ich kann da möchte da gar keine schwer Schätzung abgeben, aber ich, das ja, ist das schwer ist zu ist schätzen. Schön ja. schön. Aber ich denke, dass es späteren Generationen vielleicht möglich sein wird, sowas zu nutzen. Ne?
1: Für mich war es halt die, die Erklärung durch EB1 oder EB1, warum die überhaupt Interesse an uns haben. Warum soll man an etwas Interesse haben, was seinen eigenen Planeten zerstört, die Umwelt zerstört, Viren in die Welt setzt, in Laboren Viren entwickelt, und und und. Warum soll man an sowas Interesse haben? Vielleicht ist es wirklich das Licht in uns, die Seele, und vielleicht erklärt das auch dieses große Hybridprogramm, was es ja in den 70ern, 80ern bis in den 90 er drauf gab, was es ja jetzt nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, ob sich bei dir Leute melden, die sagen, äh, ja, ich habe da noch Erfahrungen mit Hybride oder, oder, oder ich habe da vielleicht ein extraterrestrisches Mischlingskind oder sowas. Hast du mal mit jemandem drüber gesprochen? Und ja. bevor, ich das, bevor du mir eine Antwort gibst, muss ich was vorlesen. Äh, Dieter Röskens schreibt, Gedanken sind jetzt. Wir können Gedanken fremder Wesen empfangen und somit quasi reißen, soweit Gedanken reichen. Wow, das ist meine Ansage. Ja, aber gut. Ähm, hat sich mal jemand bei dir gemeldet, was sagt? Ja, ich hätte da so ein Startschild?
0: Es hat sich mal jemand bei mir gemeldet, der von sich selbst behauptet, dass er ein Hybrid ist.
1: Oh, wow, okay, aber ja, kenne ich vorher, ja, ja, das kenne ich auch.
0: Aber ehrlich gesagt, die Geschichte war mir zu abgefahren. Weißt um du, dem, manche um Menschen wünschen, näher
1: zu nachzugehen, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, manche Menschen ich
0: wünschen sich das einfach so sehr. Hey, auch Leute sehen in allem, was sie nicht erklären können, sehen die, sehen die wirklich was Außerirdisches, wenn sie was am Himmel sehen. Es ist immer gleich der oh. Real Deal, weißt du. Ich, ich glaube eben nicht alles. Ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich schließe erst alles Mögliche aus. Und dann bleibt Danke. das Unmögliche übrig. Und, und ich glaube nicht alles, was man mir erzählt. Ich höre mir sehr, 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 sehr gerne alles an. Ich höre mir wirklich sehr gerne alles an. Ich höre mir ja. jede Geschichte an. Und wenn sie noch so freakig ist, ich werde niemanden auslachen. Das habe ich noch nie getan. Ich höre mir alles an. Ich rede mit den Leuten drüber. Ich lasse die auch lange reden, die Leute, oder lange schreiben, je nachdem, äh, über welche Plattform sich derjenige oder diejenige meldet. Und es ist immer sehr spannend, die Geschichten. Aber manche Geschichten sind einfach für ich mich. schön, so dass Up -Space. du niemand ausschließt. Ich bin schön, dass da niemanden ausschließt. Nein, es macht also, auch
1: keinen Sinn. So, 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 ich, ich hatte mal einen Typen aus Ungarn, der hat mir gesagt, er sei ein wiedergeborener Alien auf der Erde. Jetzt sei kein Arsch, jetzt, jetzt hören wir das mal an, weil irgendwie klingt's ja doch interessant, wenn man an die Wiedergeburt glaubt und wenn man an die Wiedergeburt glaubt und äh, den Ganzen nachgehen will, warum auch nicht? Und dann wurde so richtig freaky. Er sagt ja, 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 die Aliens leben noch immer da und seien in Steinen unterwegs und würden durch Steine gehen und und was weiß ich? Also da, da muss ich dann irgendwann sagen, okay, ich hab's dann aber so geschafft, dass der Mensch. Ich habe mir ich habe mir tatsächlich vier Monate für diesen Menschen Zeit genommen, weil er mir irgendwie am Herzen lag, weil ich ich glaubte, dass er was er sagt war für ihn ist, dass er dann Kannst psychologische du... Hilfe aufsuchte. Also er hat sich dann Hilfe auf, äh, auch gesucht und da war ich richtig stolz auf mich, weil das war einfach äh, wo ich immer sagte, der Mensch braucht Hilfe. Da, 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 da kamen auch andere Meldungen, wie wenn ich wieder sterbe, dann bin ich wieder dort und wenn solche Sachen durchkommen, oh mein Gott. Und das gab es in der Ufologie schon. Ja, also Denken wir zurück an
0: den Massenselbstmord?
1: Äh, an den Massenselbstmord von, von, von Heaven's Gate, ne? ähm, die auch geglaubt haben, mit der Seele kann man überall hinreisen sind solche Gedanken sind sehr, das wollte ich noch sagen zu One, solche Gedanken sind sehr, 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 sehr gefährlich. Denn es gibt immer wieder Böses, ähm, was das ausnutzt und sagt, ihr ja, bringt euch um, dann könnt ihr überall hinreisen und ihr könnt das ganze Universum sehen. Hallo, ja. bitte nicht, auf keinen Fall, das will ich damit überhaupt nicht vermitteln, niemals. Das Leben ist wunderbar und einzigartig und wir lernen hier. Das ist ein Lernprozess. Das, das, das wurde mir so oft mitgeteilt. Mit meinen Reisen, was ich gesehen habe, was ich Menschen kennengelernt habe, die mir immer wieder gesagt haben, das Leben ist ein Lernprozess für unser Licht, das wir in uns tragen, wir das uns andere da draußen, da oben, beneiden. Das ist ein schöner Gedanke, ja. Hm?
0: Es gibt für mich allerdings auch Geschichten, da bin ich raus. Wir hatten es schon mal drüber. Es gibt zwei Sachen, da bin ich komplett raus. Ich höre es mir an, ich habe auch mal mit jemandem geredet, der von sich behauptet hat, er ist oder war ein Bewohner der inneren Erde, da bin ich raus. Da, da finde ich auch keinen Bezug dazu. Finde ich einfach. Die Geschichte, die klang so schön. Es klang aber so wie so eine Geschichte, die dein Kind erzählt vom Schlafen. Da, da drin in der, in der inneren Erde ist alles so schön und so warm und so liebevoll. Und ah ja. also halt die, die komplette ah ja. Welt. Wir hier hat ein, nur in gut, nochmal unten. Richtig, ich, ich verstehe
1: dich, ich verstehe dich. Daniel, mir hat ein Freund die Freundschaft gekündigt, nachdem ich ihm gesagt habe, es ist physikalisch nicht möglich. Ich habe ja leider mein Astrophysikstudium nicht abschließen können, aus finanziellen Gründen. Und, und Das ist eine lange, 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 lange Sache. Aber ich habe an alles reingelesen, äh, Astrophysik liebe ich. Ähm, eins und eins ergibt nun mal zwei. Ja. Ähm, aber, dass es natürlich Hohlräume gibt, in Der Erde braucht man gar nicht reden, das ist ja? Fakt. Das ist ähm, Fakt. dass es da vielleicht sogar das gebe ich auch ehrlich zu, das brauchen wir gar nicht auch drüber reden. Das ist gar nicht abstreitbar. Das ist ein guter Gedankengang, dass es dort abgeschlossene biologische Systeme geben kann. Ja, Definitiv. ein Beispiel hat man ähm, an, der, an der Ostküste Kanadas, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Stadt dort heißt. Ähm, hat man tatsächlich eine Abweichung von 0,1 G unserer Schwerkraft gemessen. Das heißt, die Erde hat dort weniger Schwerkraft. Das ja. ist nichts. 0,1 ist gar nichts. Ja? Aber sie hat dort weniger Schwerkraft. Also wer abnehmen will, reist dorthin an die Ostküste Kanadas, dann seid ihr 0,1 mhm. leicht, äh, Kilo leichter. Ja? Also 0,1 Gramm womöglich leichter. Ja? So in etwa. Aber. Das stellt etwas auf den Kopf, das heißt, da unten könnte es sehr wohl große Hohlräume geben, in denen, ja, keine Ahnung was wächst, aber unter krassen Bedingungen, ja, also wo die Wärme bezogen wird, es gibt kein Licht, es ist komplett eine andere Welt, so wie zum Beispiel der Marianengraben, ich selber tauche, die Welt unter Wasser ist komplett genial, wunderschön. Es tut mir jedes Mal weh, wenn ich dort Plastik aufsammle. Ich habe immer einen Sack mit mir, wollte ich so nebenbei sagen, immer einen Sack mit mir so, wo ich Plastikflaschen einsammle, der ist jedes Mal voll. Bei jedem Tauchgang ist der voll. Und ich könnte 100 Tauchgänge machen, ist der voll. Und Autoreifen und, und so weiter, das, das, macht, das tut weh. Weil gerade diese Welt unter Wasser, wenn du jetzt mal 40 Meter unter Wasser bist, ja, ein Brach betaugst, das ist wunderschön. Diese Welt hat so viel zu bieten. Das ist so schön. Da kommt der nächste Punkt, an dem ich rübergehen wollte. Einfach nur in der Gedankengang. Ich weiß, dass du noch nicht so denkst, aber trotzdem, was würdest du jemanden sagen, der dann sagt, es gibt nur auf diesem Planeten Leben, wo unter Wasser alles nicht. verrückt spielt, auf den Bergen andere Leben sind. Wenn du einen Gletscher besteigst, wow, was du da siehst, ja, Murmeltier, schon lustig, ist äh, Murmelus animus, haben die Römer genannt, genannt. das heißt, das Alpen, die Alpenratte. Eigentlich lieb, ja, aber das ist ein Murmel ja. das ist die Alpenratte. In den Höhlen, die Extremophilen, wo man gedacht hat, dort kann gar kein Leben entstehen. Da lebt was. Was sagst du bitte? Du selber, Daniel, als Forscher, der Grenze oder als? Entschuldigung, du sagst immer, ich bin kein Forscher, ich bin neugierig. Als Neugieriger, Interessierter und sehr wohl für mich als Forscher zu so bereit, muss ich also erwähnen. Was sagst du diesen Menschen? die sagen, da draußen gibt es nichts, wir sind alles.
0: Also das Gespräch hatte ich erst gestern mit jemandem, der sagt jetzt nicht, da gibt es gar nichts, aber er macht sich darüber gar keinen Kopf und ich habe mit ihm darüber diskutiert, dass ich nicht, nicht so richtig verstehen kann, dass jemand sich darüber so also gar keine Gedanken macht, was vielleicht irgendwo noch sein könnte. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Den einen interessiert es eben, den anderen interessiert es eben nicht. Für mich, was ich zu denen sage, ist, das Problem ist, dass sich die Leute, die das sagen, sich oft mit, mit Entdeckungen, die gemacht werden und wurden in den letzten, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, was da alles entdeckt wurde, gar nicht beschäftigen, weil sie sich nicht damit beschäftigen möchten. Guck mal, was, was alles entdeckt wurde in den letzten zwei, drei Jahren. an. Es wurde Sonnensysteme entdeckt, die genauso aufgebaut sind wie unsere, mit Planeten ja. in habitablen Zonen, wo vermutet wird, es könnte dort Atmosphäre geben wie bei uns, dass die Temperaturen könnten ähnlich ganz sein kurz, Ganz kurz
1: an alle, die es nicht wissen, Habitable Zone heißt bewohnbare Zone. Das heißt, in richtigen Abstand ja. zu der Sonne ist der Planet, dass, das, dass dort Wasser, so wie bei uns, flüssig sein kann. Genau. Nur ganz kurz zur Info.
0: Danke. Genau. Und flüssiges Wasser könnte, es könnte auf dem Planeten, definitiv könnte es eventuell Leben geben, in welcher Form auch immer. Wenn wir von Leben reden, dass es, dass es woanders vielleicht gibt, muss es ja nicht unbedingt so sein wie wir in der Form, wie wir jetzt existieren als Menschen, und so als, als humanoide. Ja. Es können auch Kleinstlebewesen sein. Es muss nicht immer was Intelligentes sein, was irgendwo dann hier rumfliegt, sondern es kann alles Mögliche sein. Wir reden von Leben, das es vielleicht geben könnte. Ne? Also ich in sage zu den Leuten: der der, der an, wie viele Sachen entdeckt werden ständig. Für mich steht es außer Frage, dass es noch irgendwas gibt.
1: Klar, auch Intelligentes Leben. Ja, definitiv, ja, definitiv, ja, definitiv, definitiv. Ähm, Dieter Rösken schreibt gerade, es gibt Sonnen bis zu sechs Leben tragenden, Leben tragenden Planeten. Absolut möglich, ja. absolut ja. möglich. Man darf ja nicht immer von uns ausgehen, ja? von der Masse und allem und dran, ob das ein G perfekt ist und allem und dran. Aber mittlerweile gibt es ja äh, in der Forschung äh, diese Theorie, alles entwickelt sich in eine gewisse Weise, so wie ein Raubtier hat Augen nach vorne, Krallen nach vorne bewegt sich in dieser Richtung. Intelligente Wesen brauchen etwas zu greifen. Ja. Das heißt, Hände zu arbeiten. Ja? Auch, äh, auch ein Raubtierblick so in, der, in der Art oder vielleicht größer, um sich auch gegen andere Raubtiere zu verteidigen, je nach äh, Planet. Ähm, dann brauchst du Sauerstoffzufuhr. Da oder da, wo auch immer. Dein Gehirn muss irgendwo sitzen. Am besten geschützt, in der Nähe der Augen, wo du es am besten abwehren kannst.
0: Ähm, und, und,
1: und. Genau, ziemlich weit oben und der aufrechte Gang, um eben zu den wichtigen äh, Utensilien zu kommen. Das heißt, mittlerweile sagen sehr, sehr, sehr viele anerkannte Extrobiologen, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir den ersten Bock tatsächlich die Hand reichen können. So unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass, äh, dass äh, die Entwicklung im Universum denselben Ablauf hat. Allein wenn man jetzt die Sterne ansieht und dann und dran, und dran, und und und. Wenn du jetzt an diese ganzen Entführungen, ähm, Nahkontakte, Sichtungen und so weiter ausgehst, dann möchte ich dir auch noch was fragen. Also diese Grauen, die kommen mir immer wieder vor. Seitdem das Thema da ist, kommen diese kleinen Grauen immer wieder vor. Leben, da habe ich auch eine Theorie, Biomechanik oder was ist das? Es ist ja eine Glaubensfrage, wissen es leider noch nicht. Wir, wir sind ja nicht diejenigen, die was bei Roswell, äh, 47, Roswell 1947 dort waren und die Dinger aufschneiden haben können und reinschauen können. Wir können ja nur nacherzählen. Leider kommen wir nicht ganz zur Quelle. Nicht ganz, wirklich nicht ganz, aber wir sind nah dran. So näher geht es ja fast gar nicht mehr.
0: Fragst genau. du mich jetzt, ob ich glaube, dass es diese Grace gibt oder fragst du mich, warum es immer diese Grace sind, die man sieht?
1: Ja, genau. Gibt es sie? Weiters,
0: warum sieht man die so oft?
1: Drittens, sind das Leben oder sind das Bio-Roboter?
0: Ob ich glaube, dass es sie gibt, das kann ich oder möchte ich so eigentlich gar nicht beantworten, weil ich, ich weiß das es nicht. ist schwierig,
1: oder? <lacht> aber aber ist schwierig, aber wenn ich dir jetzt sage, dass ich, äh, dass, ich dass Tausende äh, auf diesem Planeten das gesehen haben, weißt ja, ja. weiß ja. du, was ich meine? Ja, also Das sind das ja nicht Ding wenige, das sind ja nicht nur 10, 20 oder 100 Leute, das sind Tausende, ja, ja. die immer wieder das Gleiche beschreiben. Das ist ja
0: Zeitig, meine, Theorie ist, ne? Keine meine Theorie ist, dass wenn es, wenn es die gibt, dass, dass sie einfach irgendwo ganz in der Nähe von unserem Sonnensystem angesiedelt sind und dass sie deswegen so dass, die, dass sie deswegen so häufig sind, weil sie uns einfach sehr nahe irgendwo sind, dass sie irgendwo ganz nahe leben, dass sie einfach den kürzesten Weg sozusagen ist, die einfachste Erklärung für mich, wenn es die denn gibt und das es immer die sind, die gesehen werden, dass sie uns einfach sehr nahe sind dass es einfach diejenigen sind, die den kürzesten Weg zu, zu uns haben und, und deswegen so oft gesehen werden. Ne? Das ist vielleicht einfach um die Ecke, um eben, die Ecke, äh, in Anführungszeichen.
1: Ja, ich, ja, ja, der nächste Stern, das sind manchmal nur, nur, nur vier Lichtjahre und trotzdem vermutet man dort schon einen, eine habitable Zone für einen Planeten, wo, möglich, wo es möglich sei, Leben zu, Leben zu geben. Ja? Also Michael Reicher schreibt gerade, könnten Bio-Roboter sein. Wir würden auch Roboter aussenden, weil es einfach leichter wäre, weil der Mensch stirbt irgendwann oder einfrieren. des Menschen schwierig. Würden wir eher Roboter aussenden, um Kontakt aufzunehmen mit anderen. Durch die Distanz finde ich absolut logisch. Ja. Ähm, Dieter Röskent schreibt, die kleinen Grauen sind Telepaten, weil er ein Leben ist, da hatte. Kann ich nur wieder das Buch empfehlen. Da können wir mal persönlich drüber reden, mit ihm auch. Er ist ein ganz lieber Kerl. Und sie sind klein und sehen für uns ungefährlich aus. Da sage ich gleich noch was dazu. Das ist also die optimale Rasse zur ersten Kontaktaufnahme. Ich kenne sehr viele, die haben irrsinnige Angst vor Grauen, Dieter. Das muss ich jetzt in Dieter sagen. Wir haben irrsinnige Angst vor Grauen. Wenn die allein diese großen schwarzen Augen sehen, der lauft davon. Ich kenne einen Freund, den kann ich erschrecken zu Halloween. Da brauche ich nur eine graue Maske aufsetzen. Der hat Panik davor. Der hat richtige Angst. Dank Hollywood natürlich.
0: Einerseits gebe ich ihm recht. Es sind ja diese coolen Augen, es ist ja wie wenn du... Hey, ich habe hier eine französische Bulldogge mit den riesengroßen Augen und der kurzen Nase, die schauen halt putzig aus. Es ist ja halt dieses Kindchenschema vielleicht, was er, was er da anspricht, was Die coolen was Augen, ja, die passiert. coolen
1: Augen, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Um, ja, weiß,
0: ja. Es ist ja trotzdem weiß, was, wenn du das meinst. sehen würdest, wäre es ja trotzdem wahnsinnig fremd. Also ich hätte auch ja. Angst, was das für ein Schock wäre, wenn plötzlich sowas vor dir steht. Natürlich sieht es harmloser aus, als wenn jetzt irgendwie was weiß ich, ich habe jetzt kein Beispiel, hier zu so diese vielbesagten Reptiloiden, stell dir vor, da, eine, da, da will einer vor dir stehen. Die Das wollte ich wohl noch sagen, das ist, das ist die zweite Sache, die mir absolut... Ähm, Geht
1: gar nicht bei mir, kann ich nicht umgehen.
0: Komm ich gar nicht, äh, komme ich gar nicht drauf, klar auf die Reptiloiden-Geschichte. Ich, ich weiß, es gibt wahnsinnig viele Leute, die daran glauben und die davon überzeugt sind. Bei dem Reptiloiden-Thema bin ich auch raus, ehrlich gesagt. Also das ist mir Ganz, auch zu viel
1: Ganz ein schöner Satz kam gerade rein von Michael Reicher. Allgemeine Angst vor dem Unbekannten ist genetisch verankert. Absolut. Ganz richtig. genau. Richtig. Das ist richtig. Ähm, Angst vor dem Unbekannten ist bei uns drin. Das haben wir. Äh, ich glaube, als Forscher, der ja an die Grenzen geht, dürfen wir eben keine Angst vor dem Unbekannten haben. Ganz kurz von meiner Seite aus, ich weiß nicht, äh, vielleicht erzählst du da mal eine krasse Geschichte, was du erlebt hast. Ganz krass war ja mal bei mir, wo ich im paranormalen Bereich auch für Mystery Cube unterwegs war mit einem Freund, mit einem Kameramann, der bewusstlos wurde. Der wurde dort bewusstlos und dann spielte alles verrückt. Die K2s äh, sind ausgerattert, er hatte solche große Pupillen. Das ist jetzt die Kurzfassung. Ähm, man, hörte, man, hörte, man hörte alle möglichen Geräusche, ähm, dann hat sich ein Stofftier von selbst bewegt. Also das war wirklich, wirklich krass. Und trotzdem bin ich dort geblieben. Weil als Erforscher des Unbekannten, wir dürfen keine Angst vor dem Unbekannten haben, weil alles, was wir nicht kennen, ist halt unbekannt, deswegen haben wir Angst. Sobald wir es kennenlernen, verschwindet die Angst. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, hast du vielleicht da auch eine krasse Geschichte, wo du sagst, da war es mal wirklich grenzwertig, wo du sagst, okay, jetzt wäre es wär Flucht ähm, am Start
0: gewesen. Da ich ja nicht so der, wie sagt man denn, ich sag mir das am schönsten, da ich ja nicht so der Feldforscher bin, wie der Roman, der Roman, mein Kollege, mit dem ich zusammen die Außerirdische und Oder die, die Story von Roman, ja, ja, immer.
1: Ja, Aber Roman hat
0: ja mal eine Untersuchung, äh, ich weiß jetzt nicht mehr wo, schade, dass er jetzt nicht da ist, vielleicht hört er zu und kann das ja schreiben, mhm. ähm, wo er in einem Keller war und in so eine Blind Session hat er es, glaube ich, genannt, gemacht hat. Er ja, hat eine krasse mhm. Stimme gehört hat bei seiner Untersuchung. Also Roman ist, geht auf Geisterjagd, wie man so schön sagt.
1: Das Wort Und Geister, weißt du, das mag ich nicht. Ich sage immer,
0: ja, ich sage immer
1: paranormale Forschung weil, ja. weil, weil die Leute immer glauben, Geister, oh ja, ja. Das ist leider auch wieder so, das möchte ich nur ganz kurz, bevor du deine Story erzählst, kurz ein, einwerfen. Das ist das gleiche mit UFOs, wo das Wort UFOs durch UAPs mittlerweile ersetzt wurde von uns Wissenschaftlern. Geister Durch äh, paranormale Phänomene ersetzt wurde, weil die Leute einfach medial so beeinflusst wurden, dass man einfach abschaltet, dass man einfach wegschaltet. Ja. Aber gut, bitte erzähl weiter. Bin gespannt. Im Prinzip
0: war es ja schon, Was es das fast schon. Roman hat eben diese ähm, krasse, komische Stimme gehört und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wurde er auch von irgendwas berührt. Hat er, hat er, uns mir erzählt, letzten...
1: er hat mir erzählt, er wurde umarmt.
0: Ach, genau, er hat mir erzählt, er so. wurde
1: umarmt ja? genau. und in diesem Moment hat er gesagt, also nur für alle, den Roman nicht kennen, ähm, Roman hat mir das erzählt, hat er gesagt, äh, er hat eine Blind Session gemacht mit einem mit Radio, also mit, äh, mit einer Spiritbox, so nennt man es halt, diese Box wurde damals äh, entwickelt, jetzt fällt mir der Name von den Wissenschaftlern nicht ein, egal, ähm, kann man ja nachgoogeln, ähm, Der wollte das entwickeln, um Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen und hat dann festgestellt, da kamen plötzlich andere Stimmen rein. Und Blind Sessions nennt man das, man verbindet sich die Augen, ist komplett dunkel dort, hat äh, die Kopfhörer drauf und hört nur, ähm, ja genau, Roman Buchner. Und Roman, also Roman Buchner hat das gemacht, hört nur das, was über das Radio reinkommt, über die Spiritbox reinkommt, und das hört man. Man ist also sieht nichts, äh, gar nichts, ist dort komplett alleine. Jemand stellt Fragen. Und du hörst die Antworten und gibst sie dann raus. Und das kann ziemlich krass werden. Ich habe ja selber nie daran geglaubt. Ich war ja immer der Ufologe. Und dann hat mich jemand zu denen gebracht und gesagt, ja, schau dir mal die andere Seite auch an, es gibt aber Normales auch. Und mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass das eins ist. Das ist, das kann keinen Unterschied geben. Das hängt zusammen. Das muss zusammenhängen. Und daran arbeiten wir ja schon seit Jahren. Nur haben wir jetzt von zehn Antworten, die was wir uns damals abgestellt, äh, aufgestellt haben, können wir jetzt vier, vier beantworten. Es fehlen noch sechs. Vielleicht dieses Jahr.
0: Ja, Daniel, das Was du
1: uns noch mitteilen?
0: Ich sehe das tatsächlich hm? ein bisschen anders als du. mit Du, du für dich ist, hast du mir schon mal erzählt, dass für dich das alles irgendwie in Zusammenhang hat. Ich finde muss das fast haben. Ich finde die Theorie haben. auch ganz spannend, ehrlich gesagt. Wenn es so wäre, finde ich das wirklich cool. Allerdings sehe ich das ein bisschen anders. Also für mich für hm. mich ist das definitiv zu trennen. Aber vielleicht liegt es bei mir auch an der mangelnden Erfahrung. Wie gesagt, ich bin keiner, der nein. rausgeht. Nein, 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 nein,
1: das ist Wissenschaft. Wenn, wenn, wenn du jetzt gesagt hättest, dass das Wissenschaftler äh, oder kein Wissenschaftler, ja, das ist so oder momentan jeder mitschwimmt, dann würde ich, äh, würde ich äh, sagen, okay, der Daniel, jetzt bist du mir noch mehr äh, sympathischer, weil du sagst, ich sehe das anders. Hey! Entweder ich muss ja was beweisen, verstehst du? Du auch in diesem, in diesem Fall. Also, du musst ja mir auch was beweisen. Also, das sind so Sachen. Wir sind ja Grenzwissenschaftler. Und in der Grenzwissenschaft, wo man noch nicht oder nur Teile anerkannt sind, wird es natürlich schwierig. Ganz kurz, Michael Reiche. Senkowski hat in dieser Richtung Transkommunikation Weltforschung betrieben. Okay, da können wir das nächste Mal was Großen drüber, oder? Senkowski, merkt seinen Namen.
0: Wie gesagt. Du siehst das so, ich sehe das ein bisschen anders und ich finde es auch gut so, dass du das anders siehst als ich und ich das anders sehe als du. Deswegen forschen, ich bin ja kein Forscher, <lacht> forschen oh, wir beide oh. jeweils in eine andere Richtung und das ist eigentlich, das ist eigentlich, das ist ja eigentlich ganz gut. Wenn wir alle in dieselbe, in dieselbe Ecke denken würden, wäre das ein bisschen ähm, engständig, würde ich sagen. Also, wenn du, ich bin für alles offen. Wenn wir alle in die gleiche
1: De e Ecke decken würden, dann würden wir in der Mainstream-Wissenschaft landen. Ich kann jetzt an dieser Stelle euch nur empfehlen, seht euch bitte die Dokumentation an. 10.500 BC zur DC, BC, Ja. Leider kommt der Atlantis vor, warum auch immer, es hat mit Atlantis nichts zu tun. An diesem Mann hat man tatsächlich den Doktortitel, wollte man den Doktortitel entziehen, den hat er behalten. Ja. Aber man hat ihn rausgeworfen aus der britischen Society of Archaeologies. Also, also der, der wurde rausgeworfen, Ja, also der ist da nicht mehr dabei. Und auch aus anderen wissenschaftlichen Gruppen wurde er ausgewiesen, weil er einfach sagte, die Sphinx zum Beispiel ist älter als wir annehmen. Und ich bin da auch überzeugt davon, da haben wir eben mal drüber gesprochen, oder? waren das wir zwei, Ja. wo wir über die Sphinx gesprochen haben, da war, da, war, da war ein Geologe dort, saß sich die Sphinx an und sagte, naja, wenn ich jetzt die Sphinx ansehe, Sand macht das nicht. Das kann nur Wasser gemacht haben, diese Rillen, was da runterkommen und so weiter. Auch ist es heute verboten, die Sphinx zu besteigen, außer du hast extra dann äh, ja, Jahre, bis du da wieder raufkommst und so weiter. Das weiß ich von Erich von genau. die wollten das auch mal machen, die AAS-Gruppe, geht nicht so einfach. Der hat gesagt, diese Rillen, die müssen aus vom Wasser her stammen. Und wenn das stimmt, und das war immerhin ein Profi, das ist sein Werk, das ist seine Kunst. Also Er hat es gelernt, er hat es studiert und das kann vom Wasser, das macht Sand nicht. Und da kommt ein Archäologe her und sagt Geologen, du bist falsch. Hallo, wir haben ja schon wieder darüber gesprochen. Der eine baut ein Haus, der Elektriker sagt, ja, aber das ist jetzt aber so nicht richtig. Und, da, und derjenige, der was jetzt fürs Mauerwerk zuständig ist, sagt zum Elektriker: Du hast jetzt aber die die Erdung falsch gelegt oder, 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 oder der Stromträger ist nicht der richtige, sondern der gehört in die Erdung. Äh, weißt du, was ich meine? Das sind ja zwei ja. verschiedene Wissenschaften, zwei verschiedene erlernte äh, Sachen. Und daher zu gehen und zu sagen: Der Archäologe liegt falsch, äh, äh, der, der Geologe liegt falsch als Archäologe ist ja komplett ja. idiotisch. Ja, also Ja, Da sind wir auf einer Wellenlinie, dass wir sagen, die Menschheit Geschichte gehört ungeschrieben und da stimmt einiges nicht.
0: Da ich da auf jeden Fall recht. Das ist auch ein, auch ein sehr schönes Thema, Präastronautik. Das würde jetzt aber wahrscheinlich zu, zu, zu weit ausarten. Da bin ich auch nicht so, so tief drin. Ich interessiere mich dafür natürlich sehr. Ich gucke immer gern den Däniken den an, aber ich selbst mache in der Richtung eigentlich nicht viel, Also mir da ein bisschen was angucken, ein bisschen Bücher lesen. Sehr spannend auf jeden Fall, wirklich sehr spannendes Thema für die Astronautik.
1: Ja, ich macht vieles, das Glück.
0: Äh, vieles macht Sinn. Ich
1: habe das Glück, dass Südtirol nicht weit weg ist. Also die, die italienische Grenze, ne? also Südtirol, wir Österreicher sehen sie ja noch immer ein Teil Österreichs. Dort gibt es eine, äh, eine Mauer, da kann ich dir mal die Koordinaten schicken. Da, das siehst du wirklich, da kann ich dir auf die Bilder äh, senden, wo man wirklich ja, äh, Astronauten sieht, mit Helmen, mit Werkzeugen in der Hand und so weiter. Komplett verrückt. Das ist in Mittel- in Europa. Mit Brillen, ja,
0: also. mit Brillen sogar, so, so Schutzbrillen. Ja, alles, okay. alles, alles, alles. Ja damals so wie ich das
1: ne? so, letzte Mal zu dir sagte, in Niederösterreich gibt es eine Pyramide, eine Stufenpyramide. Also, das kann ich heute alles noch anheften, darunter die äh, im Netzwerk schon länger sind, kennen das eh. Aber trotzdem kann ich das anheften, darunter. Jetzt schreibt der Dieter Rössl, uns ganz was Interessantes und ich glaube, das sollten wir dann zum ja. Abschluss nehmen. Versucht mal, die Außerirdischen nicht mit uns zu vergleichen. Das, haben wir das getan? Okay. Ein bisschen. Ein Bisschen schon. Stimmt ja. ja. Ja, stimmt. Es gibt welche, die sind uns 10 oder 100. Na, 100.000 Jahre voraus. Machen nur 5.000 Jahre. Auf welche Frequenzen schwingen diese Leute? Wie können wir die wahrnehmen? Fragezeichen ja. Wir können sie nur als Geister wahrnehmen oder nur noch als Schemen, Geister äh, in Klammer, Fragezeichen. So werden wir uns in dieser Frage vermutlich annähern müssen. Das ist Denksport jetzt. Wie können wir nur ansatzweise mit Wesen konkurrieren, die uns 100.000 Jahre voraus sind, 5000 Jahre voraus sind. Wenn wir da etwas an Antworten finden, dann haben wir eh schon was geschafft. Also das ist wirklich schwer. Also 100.000 Jahre voraus. An dieser Stelle möchte ich was anhängen. Stephen Hawking hat gesagt, dass Intelligenz ein Fehler der Evolution sei. Denn ja. Intelligenz ermöglicht uns, uns selbst auszurotten. Daniel, was sagst du dazu?
0: Man könnte ja manchmal denken, die Menschheit ist äh, dabei, sich selbst auszurotten. Wir, wir haben 2021, es gibt immer noch Krieg.
1: Viren oder wie auch immer, oder Impfungen, die uns manipulieren, womöglich. Keine Ahnung, was da alles abgeht. Ja. also Wir wissen ja kaum was, wenn wir uns ehrlich sind. Also Es ist so schwierig. Ich will da auch nicht eintauchen in den ganzen Verschwörungstheorien. Das will ich jetzt gar nicht. Ja. Aber es passiert so viel, da gebe ich dir recht. Ich wollte dich nur unterbrechen.
0: Ich, ich sehe das halt so, dass die Menschheit, es gibt überall Krieg auf der Welt, an allen möglichen Ecken und Enden herrscht Krieg. Kleine Kriege, große Kriege. Die Menschheit ist sich selbst nicht einig untereinander.
1: Die Welt brennt.
0: Die Welt brennt. Wir sind überhaupt nicht bereit, mit irgendwelchen anderen Welten in Kontakt zu treten, wer da um einiges intelligenter ist als uns, äh, als wir. Entschuldigung, der, der lässt auch am besten die Finger von uns. Aber ähm,
1: heute hatten wir ja den Punkt, warum überhaupt die Seele sind wir die einzigen Beseelten?
0: Auch eine schwere Frage.
1: Oh, oh Gott, äh, Emmanuel, Poplazar. Äh, <lacht> ich ich verehre diesen Mann. Absolut, ich bin stolz ja. auf ihn. Er hat ja, ja zuerst äh, nur ähm, gesagt, ich zeige mein Gesicht nicht, dann später hat er es gezeigt. Er bereut es bis heute, streitet aber nichts ab, hat eine neue Firma und arbeitet wieder für die US-Regierung. Ich glaube, ihm jedes Wort. Du?
0: Ja, ich auch. Definitiv. Definitiv.
1: Allein die Voraussage der UFO-Sichtung, was Sie dann aufgenommen haben, ist ja absolut krass, oder?
0: Da kommt ein interessanter Gedanke gerade rein von mich als Reiche. Mich würde interessieren, wie eine intelligente außerirdische Spezies, die uns 5000 Jahre voraus ist, es geschafft hat, so lange zu überleben, ohne sich selbst oh, zu verändern.
1: Oh ja, das ist, das ist die Frage. Das ist, eine sehr, gute, ja.
0: das ist wirklich eine sehr gute Frage.
1: Das ist eine Frage schlechthin. Gell? Wenn du nachdenkst, wie kurz wir eigentlich äh, die Menschheit, also offiziell, sage ich mal, <lacht> ich glaube, wir sind älter, aber offiziell jetzt auch der Ur- dass Planeten existieren, dann haben wir was? Eine Sekunde? Eine Sekunde? Und wir waren ja schon kurz, wenn du nachdenkst, in den 60er Jahren waren wir kurz vor der Ausordnung. Da waren wir kurz davor, dass wir uns selbst vernichtet hätten. Ja. Dass sowas nicht nochmal passieren kann, riecht man nicht aus. Also du siehst ja, wie, wie ständig sich alles ändern kann und, und, und ich musste jetzt auch ein Herz dazu geben, weil das ist absolut eine geniale Frage. Vielleicht, vielleicht
0: war das ja bei einer Spezies, die uns 5.000 oder 10.000 oder 100.000 Jahre voraus ist. Vielleicht war das ja bei denen mal genauso der Fall wie bei uns und die haben aus ihren Fehlern gelernt und haben ihre Probleme einfach gelöst. Vielleicht gibt es dort, wo, wo sie herkommen, auch ganz einfach keine Religion. Was meines Erachtens nach, und auch wenn ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt vielleicht beim einen oder anderen mache,
1: da, das, das ist ein Thema, da muss die... man immer vorsichtig sein, aber da bin ich deiner Meinung.
0: Ich sage ja, nicht, dass ja. es die Wurzel allen Übels ist, aber ich sage, dass es sehr oft, das ja, ist ja schau, kein Geheimnis, schau. dass Krieg, Krieg ja. sehr oft entstanden ist und entsteht aus Glaubensgründen. Das, das will ich ja auch so als
1: Abschlussthema jetzt hernehmen, ähm, wo ich dir sage, äh, schau, äh, als die Menschheit noch nicht wusste, wie alles abläuft, keine Gesetze hatte, keine äh, Demokratie kannte oder sonst was, brauchte man irgendwie eine Gesetzgebung. Also war war es damals notwendig, Gesetze aufzustellen. Und die ersten ja. Gesetze waren halt die zehn Gebote, so in der Richtung. Ja, das sollst heißt dich töten, das sollst heißt nicht stehen. Richtig. Passt auf. Ja. Und dann später gab es eben die Magna Carta, dann davor eben von den Griechen, ähm, dann eben die USA, We the People und so weiter. Ja, andere Verfassungen, die leider nicht mehr so eingehalten werden soll werden diese eingehalten sollten. Aber ich glaube, die Religion ist ein Prozess gewesen für uns. Spirituell sollte man trotzdem bleiben, aber Religion selber ist ein Prozess. Und für mich eines der schönsten Sachen ist religiös jetzt gesehen, von allen Religionen herausgesehen. nicht nur, weil ich jetzt im Christentum aufgewachsen bin, weil ich im Westen aufgewachsen bin, sondern im Christentum selber gibt es eine Predigt, und das ist die Bergpredigt von Jesus Christus, die für mich die schönste Predigt ist, die ich jemals gelesen habe. Ja? Ähm, die Armen werden die Reichen sein und und und. Ja, das muss schon, was ich meine. Die Bergpredigt die ist wunderschön. Und sowas sollte eigentlich in Gesetz, ins Gesetz einkommen. Also, Religion muss von Gesetz natürlich getrennt bleiben. Aber, okay. dass äh, Religion eine Zeit lang notwendig war, um evolutionär voranzubringen, wird außer Frage, oder? Also so sehe ich es halt. Ob es jetzt Gibt's, noch notwendig ist.
0: Ich trenne zum Beispiel auch ganz klar, ich bin nicht wirklich religiös, ich glaube an etwas, ja, ich glaube, dass es irgendwas gibt. Ich auch. Irgendwas Höheres, das, das glaube ich schon. Das, ich auch, ja. Ich Aber trenne ich zum Beispiel ganz Buch. klar, trenne ich Glauben von Kirche oder so. Ich finde, ich finde ich, du brauchst keine Kirche, um an Gott zu glauben, wenn du an Gott glauben möchtest. Du brauchst nicht in die Kirche rennen und äh, Geld da reinzuschmeißen. Klingelbeutel, um ein frommer Mensch zu sein. Du musst hier drin ein frommer Mensch sein und du musst für dich der beste Mensch sein, der du sein kannst in deinem ja. Leben und und für dich hier drin. Und nicht, du musst nicht in die Kirche gehen und bist du bist nicht ein besserer Mensch, wenn du äh, wenn du Rentner bist und einen Teil von deiner Kohle in den Klingelbeutel wirfst. Das hilft vielleicht der Kirche, um irgendwas zu reparieren, um irgendwas äh, sich zu kaufen. Aber Kirche und Glaube
1: Atheist sein. Okay, ich war lange Atheist, weil ich gerade reinkomme, ich bin Atheist. Ich war auch lange Atheist, als ich das erste Mal durch ein, was muss ich dir auch sagen, Daniel? Als ich das erste Mal durch ein fettes Teleskop sah, ich weiß gar nicht mehr, welche Himmelsrichtung das war, ich glaube, das war in Sternfeld des Löwen, dort diese Perfektion und dieses Chaos auch sah. Ja, es ist, es ist ja, das Universum ist ja nicht perfekt, es ist chaotisch. Es ist auf einer Seite ausgeglichen und zerstörerisch, es hat alles in sich. Aber als ich das sah, dachte ich mir schon, okay, wie klein bist du, Mensch? Dann habe ich auch von Einstein Schriften gelesen, wo er über Gott philosophiert hat. Und er selber wurde ja auch gläubig, nachdem er später mal durch ein Teleskop sah. Aber nicht jetzt an diese Schriften, die da niedergeschrieben wurden, sondern er sagte auch, so wie du sagst, es es muss was geben da draußen, ähm, was Größeres, was Höheres als wir, was evolutionär einfach nur so entsteht. Ja, also ich glaube schon, dass es mehr gibt. Und das sind auch glaub, die Pfarrer Forschungen. Du glaubst an Gott. Gott, ich glaube, ich glaube ans Universum. Ich glaube, äh, soll ich sagen, ich glaube glaub nicht an Gott. Gott möchte ich es gar nicht nennen. Ich würde eher sagen an eine höhere Gewalt, an eine schöpferische Gewalt. Weil, das Ganze einfach so perplex ist, so komplex ist und wir einfach so dumm sind, der Menschen und unsere Existenz trotzdem irgendwie wichtig ist, einfach zu sagen, wir sterben aus, du bist nicht mehr, damit umzugehen zu können, finde ich schwer. Wenn es so ist, kannst du eh nichts damit machen, ist es weg. Ja, stirbst aus, Schluss aus, kannst dich eh nicht mehr daran erinnern, Schluss aus. Ja, aber wenn man die Komplexität des Universums betrachtet, diese Schönheit des Universums betrachtet, auch das Chaos des Universums betrachtet, wie teilweise unser Sonnensystem, wie, na, nicht teilweise, wie, unser Sonnensystem wie ein Uhrwerk abläuft, wie, wie perfekt alles sein muss, damit Leben entsteht, die habitable Zone und allem drum und dran, kann ich und muss ich fast davon ausgehen, philosophisch, dass unsere Existenz nicht einfach so da ist. Da muss es etwas mehr geben. Und durch die Quantenmechanik habe ich da auch Wege gefunden, in der Quantenverschränkung, dass unsere Gedanken mit anderen Teilchen da draußen, vielleicht an einem schönen Ort, verschränkt sind und dort für immer hängen bleiben. Oder vielleicht auch nicht mehr immer, keine Ahnung. Aber Quantenverschränkung kann uns da Wege geben und auch der Energieerhaltungssatz eine Meinung.
0: Ja, Quantenverschränkung ist auch ein Thema. Könnte man sich lange drüber unterhalten, aber da würden wir jetzt hier noch drei Stunden sitzen.
1: So ist es. <lacht> ich glaube, ich glaub, wir sollten es für heute, weiß nicht, Daniel, ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Ich glaube, wir sind echt mit euch alle schon Freunde geworden. Ähm, wir werden auch in Zukunft länger zu, zusammenarbeiten. Lieben, liebes Network, Daniel, seht heute nicht das letzte Mal. Und bevor wir jetzt beenden, möchte ich von Dieter Röskens noch was vorlesen. Er hat uns dann noch was geschickt. Mein Glaube ist kompliziert kann nicht zustimmen. Ich glaube, du auch, Daniel, oder? Kompliziert es, oder? Ja. ja. Denn ich glaube an Gott, aber mit dieser fürchterlichen Kirche habe ich nichts mehr zu tun. An eine Gemeinschaft der Seelen, an einen Wohl der Seelengemeinschaft, wie gesagt, ist etwas kompliziert. Ändert sich auch, sobald ich neue Erkenntnisse erlange. Ich beiße mich da nicht fest. Die Erkenntnisse müssen flexibel sein. Hat er absolut recht. Es ist auch Wissenschaft, wenn Wissenschaft steif bleibt, dann bleiben wir genau bei dem Thema und sagen: Ja, die Sphinx ist so alt. Schluss aus. Wenn ein anderer ja. Wissenschaftler kommt und sagt: Ja, die ist älter, nein, 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 weil ich bin jetzt der Ober Django, wenn ich meine äh, von Ägypten mit seinem Hut, dieser Idiot, ich hasse ihn. Ähm, Namen will ich gar nicht erwähnen. <lacht> Ulf Sona ist da, den solltest du auch unbedingt kennenlernen, Daniel. Ich glaube nicht, dass wir mit diesen Zeiträumen auskommen. Die sind schon viel länger hier. Zeit scheint für sie, äh, okay, da schreibt er jetzt von unseren Besuchern. Zeit scheint für sie keine Rolle zu spielen, so wie für uns. Sie scheinen dieselbe Ansicht, oh, das war jetzt mehr. Das war jetzt mehr. Sie scheinen dieselbe Absicht zu äh, verfolgen, wie schon seit, seit der Steinzeit, weil sie immer dasselbe machen wieder und wieder und wieder von vorne. Sie versuchen scheinbar uns etwas beizubringen. Alles deutet darauf hin. Absolut deiner Meinung. Wir sind hier, um zu lernen. Ja. So verstehe ich das auch. Dieter Röskens, schöner Schlusssatz, so ist es Jürgen, ich sage, so ist es Daniel. Aber wir sehen uns wieder.
0: Definitiv sehen wir uns wieder, auf jeden Fall.
1: Ja, Max, du ganz kurz über unsere kommende äh, äh, Zusammenarbeit was sagen? Dann brauche
0: ich das nicht aufzählen. Ja, Jürgen und ich möchten auf jeden Fall noch einen Podcast aufnehmen. Vielleicht auf Deutsch oh, und ja. vielleicht auch auf Englisch, je nachdem. Beides. Oder beides. Und wird bestimmt ganz interessant. Den könnt ihr euch dann anhören, äh, auf Spotify oder Apple Podcast. Dann gibt es noch ähm, Google Podcasts, Anchor. Einfach mal gucken unter Neugierig mit Fragezeichen. Eingeben bei Spotify und Co. Dann findet ihr den Podcast dann mit Sicherheit. Wir werden euch natürlich sagen, wenn es soweit ist.
1: Du brauchst nichts sagen dass es soweit ist, sondern du hast jetzt schon extremst geniale Podcasts unter Neugierig oder mhm. äh, wie heißt wie heißt es auf Englisch nochmal? Curious. Curious, genau. Curious oder Neugierig. Ähm, da habt ihr beides drin. Heute, hör, hört da rein. Ähm, entspannt euch dabei. Ich bin Daniel, macht das sehr, sehr, sehr locker und hat absolut geniale Stories dabei. Und seht auch in die Gruppe rein, und jetzt hoffe ich, ich habe die richtige Reihenfolge, da eine Gruppe den Namen gestohlen hat, meiner Meinung <lacht> nach. Außerirdisches und Übersinnliches. Richtig? Ganz genau. Also nicht Übersinnliches und Außerirdisches, bitte da nicht. Ste steigt da sofort aus, weil das finde ich extrem übel, sowas zu machen. Außerirdisches und Übersinnliches, dann lernt ihr auch den Roman da mal kennen. Ganz lieber Kerl, hab auch schon mal von ja. ihm hier was gepostet auf dem Network. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt aufmerksam, seht in die Wolken, seht nach oben, natürlich vorsichtig. <lacht> ähm, wie der Daniel gerne sagt, bleibt neugierig. Und ja, beobachtet den Himmel. Danke Daniel, dass du heute da warst. Sehr gerne. Danke für dieses außergewöhnliche Gespräch. Ciao. Ciao. Alles Liebe. Bye.